0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Então, tu abra a sua Bíblia, desde capítulo 20, versículos de 1 a 6. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse texto é o um texto, uma fração do decálogo, os dez mandamentos que o Senhor deu a o povo hebreu, dez mandamentos que permanecem valendo até os nossos dias e assim será até a vinda de Cristo. Embora para alguns, alguns desses mandamentos já não são considerados mandamentos do Senhor para hoje. E este parece ser um dos mandamentos em que até muitos cristãos não estão obedecendo. é considerado mandamento do Senhor e que obrigatoriamente deve ser obedecido, obedecido pelo cristão, não matar, não roubar, não defraudar, não ser falsa testemunha, não desonrar o pai e a mãe, pelo contrário, honrá-los, não cobiçar aquilo que é do próximo. Mas há dois mandamentos que parece que para os crentes, na maioria, caducaram. Um deles é a guarda do dia do Senhor. Até 30 anos atrás nada abria no domingo, comércio não abria, farmácia tinha uma de plantão que ficava de plantão e era colocado nos jornais da cidade e afixado a agenda ah, dos locais por datas ao longo do ano, num rodízio que fazia se havia mais de uma farmácia, mesmo assim não era de portas abertas, era uma janelinha, ia lá quem precisasse. No dia de domingo, padaria não abria, supermercado muito menos, nada a não ser aquilo que era fundamental para a proteção e preservação da vida. A segurança pública, o transporte público e algumas instituições comerciais em locais específicos, como aeroportos, portos e rodoviárias, enfim... Parece que hoje guardar o dia do Senhor é uma coisa que ficou restrita para um grupo considerado fundamentalista e chamado de adventista do sétimo dia. Mas até 30 anos atrás isso não era especificidade de uma denominação evangélica, era de todos os cristãos. Mas um outro mandamento que parece que caducou, que os crentes dizem, não, imagina, mas uma coisa é a palavra, outra coisa é a prática disso, que é exatamente a questão da idolatria. Diz-se que o cristão, ele não é idólatra, pelo contrário. Esta é uma das questões que nos fez sermos ah, diferenciados da igreja católica apostólica romana. De que lá no advento da... Ruptura com Lutero, esta é uma das questões fundamentais que nos fez afastados do tronco cristão do catolicismo. Mas será mesmo, porque hoje está cheio de igreja cristã evangélica, em que as pessoas recebem lencinho, rosa ungida, imagem de alguma coisa, dita consagrada, ah não, que não é idolatria, é apenas para ser algo para focar a fé. Mas os católicos dizem a mesma coisa das imagens. Dizem que não é ídolo, dizem que não é um Deus para eles, que aquilo é apenas uma imagem para que eles foquem a sua fé na lembrança daquela pessoa que supostamente recebeu de Deus um dom para ser intercessor entre os homens e Ele. Deus está claramente dizendo aqui, que ele não aceita que não é para fazer para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo da terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás, o que, que é adorar? o que, que é adorar? adorar é dar não darás nada do que é teu para elas nem lhes darás culto, o que, que é culto? uma celebração onde há alegria onde há compartilhar Onde a comunhão entre aqueles que lá vão, com o propósito de celebrar aquela entidade ou aquela imagem, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amados, alguns entendem isso daqui como se Deus estivesse amaldiçoando. Deus não amaldiçoa ninguém. O que Deus está dizendo é: eu visito a maldade dos pais nos filhos. Como é que Deus visita a maldade? dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração eu quero te perguntar o que acontece com uma pessoa se ela vai viajar para um lugar em que há uma epidemia de uma determinada doença como por exemplo malária e essa pessoa ela não é vacinada ela não recebe a vacina e vai para aquele lugar o que ela está sujeita? a que? a doença a enfermidade, a maldição. O que está sendo dito pelo Senhor aqui é tão somente que é a pessoa que assim procede, a pessoa que assim faz, a pessoa que tem esse tipo de postura, que é contrário àquilo que ele estabeleceu, ficará sem a sua proteção. Ela não estará recebendo o benefício do cuidado especial de Deus ela vai estar por sua própria conta e a palavra de Deus diz que quem está aqui nesse mundo dominando sobre esse mundo e fazendo tudo desde o princípio, para que esse mundo seja destruído em tudo a natureza e o próprio ser humano a palavra de Deus diz que este é o diabo que está aqui só com um propósito roubar, matar e destruir, levar tantos quantos ele puder para o um lugar onde ele irá, porque já foi condenado, que é o inferno Lugar de total, absoluta ausência de Deus. Quando nós pensamos na ausência de Deus, nós imaginamos o quê? Tenta imaginar um lugar na face da terra sem a presença gloriosa, bendita, abençoadora do Senhor. Pensa num lugar, isso mesmo, no meio do fogo cruzado, lá no Fonseca, em Niterói, nos dias que nós estamos vivendo, e vocês têm visto na televisão, o que as pessoas que moram ali naquele lugar, estão sofrendo. Quem está lá dominando o tráfico, os bandidos, e quem vive lá, está praticamente no inferno, porque não tem segurança. Quem tinha celular, teve seus celulares roubados, para que não pudesse denunciar, em tempo real, aquilo que eles estão fazendo. Numa briga de facções para domínio do tráfico naquele lugar. Você gostaria de estar lá? Nem eu. Isto é apenas algo para nós tentarmos entender o que seria um estar num lugar em que Deus não se faz presente. Porque Deus é onipresente, mas Ele está onde Ele quer. Isso não quer dizer que Ele é obrigado a estar. Isto é uma capacidade que só Deus tem. Um poder que só ele tem. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele só está onde ele quer estar. E inferno significa um lugar em que há absoluta ausência de Deus. Lugar preparado, ainda não inaugurado. Por favor, ajuda quem está do teu lado, para ele. Não fala nunca mais que o inferno já, tá, já existe. Não foi inaugurado, nós estamos aqui ainda se o inferno já existe, foi inaugurado, você está fazendo o que aqui? Ah, você é salvo por Jesus, glória a Deus, aleluia mas <risos> tem um monte de gente que ainda não a palavra de Deus diz que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos, e para lá irão aqueles que forem condenados, portanto, isso que está sendo dito, Deus visita a maldade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração dos que aborrece aborrecem é exatamente isso, aquele mal que aquela pessoa produziu Levará a consequências que superarão as barreiras de gerações. Isaías 42, ah, mas ele termina dizendo, perdão, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pergunta para quem está do teu lado, guardar o dia do Senhor é mandamento? E só Adorar a Deus, cultuar a Deus, celebrar a Deus, é mandamento? Agora vai para Isaías capítulo 42, vamos ler o versículo 8. Isaías 42, versículo 8, você já tinha marcado? Então acompanhe comigo a leitura. Não, não, você é um versículo só. Então eu vou deixar você exercitar um pouquinho aí também. Né? A leitura em uníssono e em alta voz. Bem forte, pensando naquele lanche delicioso que nós vamos todos nos deleitar ao findar do culto, que o Ministério de Comunhão preparou, ao custo de um sorriso. Né? Agora, com, essa, com esse aporte de energia, bem forte, Isaías 42, verso 8, o que, que Deus vai dizer aí? Olha o que Deus está dizendo, eu sou o Senhor, não tem outro Senhor, eu sou o Senhor. O que significa Senhor? Aquele que é dono, aquele a quem se deve obediência, aquele que deve ser satisfeito, eu sou o Senhor, esse é meu nome. Qual é o meu nome? Aquele que deve ser satisfeito por você. Qual é o meu nome? Aquele que é Senhor teu. E você deve obediência. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois não darei a... Isso mesmo, Mick Jagger, Rolling Stones e outros tantos por aí. Isso mesmo, Ana Paula Valadão, Pastor Cláudio Barroso. A minha glória não darei a outrem. Nem a minha honra. O que, que é honra? uma expressão de deferência em alto grau. Honra, aquele que é honrado é alguém que recebe aquilo que o outro não. Deus diz: "A minha honra eu não dou a outro. A minha honra é minha. Eu não admito que aquilo que deveria ser somente dado a mim seja dado a outro. Eu não admito que a expressão de exaltação, de ovação De celebração De adoração Que só deve ser dado a mim Seja dado a outro, seja quem for A minha glória Pois não a darei a outrem nem a minha honra As imagens de escultura Não é só a, as imagens de escultura É também a outrem Veja o que diz o texto Não a darei a outrem minha glória não a daria a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não dá a glória dele para ninguém, nem não compartilha, ele não divide com ninguém. E ele também não admite, ele não cede a honra dele para nenhum santo, para nenhuma imagem. Ainda que se queira dizer que é um referencial para lembrar alguém a quem se deva devoção. Não se deve porque a honra é só do Senhor. Agora, por favor, vá para Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sabe, porém, isto, é o apóstolo Paulo dizendo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela. Diga piedade, ser santo. O que é ser santo? Separado e exclusivo para Deus. Então, tendo a aparência de ser separado e exclusivo para Deus, santo, mas negando a eficácia da sua santidade. Observa que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo que haveria tempos, e esses tempos já existem, nós estamos vivendo ele. Já há muito tempo, esses tempos têm sido vividos pela humanidade. Mas muito particularmente nós aqui no nosso contexto. Homens que têm todas essas características. E ele conclui dizendo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Guarda essa frase. Mais amigos dos prazeres, em algumas versões deleites, do que de Deus. Tendo a aparência de serem santos, filhos de Deus, separados e exclusivos para Deus. Mas com a sua vida, com a sua atitude, com o seu testemunho, negando a eficácia dessa santidade. Ela não é verdade. Amados, há um marco na história da humanidade e esse é o maior espetáculo jamais visto antes. E que somente um outro será tão ou mais extraordinário do que este, eu estou falando das 24 últimas horas de vida de Jesus Cristo, culminando com a sua ressurreição, terceiro dia após ele ser morto, Há apenas um outro espetáculo extraordinário, que a humanidade terá ciência, e aqueles que estiverem vivos, verão que será a volta gloriosa do Senhor Jesus nas nuvens, para buscar a sua igreja, a morte vicária de Jesus Cristo, queridos, foi algo tão extraordinário. Porque sendo a humanidade composta integralmente por pecadores indignos, condenados à morte, ao afastamento eterno de Deus, ela libertou do cativeiro desta morte eterna. Todo aquele que nele crer, dando poder para serem tornados filhos de Deus, tantos quantos receberem, como seu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor. Aleluia! Assim todos os que recebem, são tornados cristãos por este sacrifício de Jesus Cristo, e não meramente pela vontade destes que o receberam como eu. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, a 13. Você pode imaginar isso, que Deus nos amou de tal maneira, que deu Jesus para cumprir aquele sacrifício que satisfaria a exigência da sua justiça. A justiça de Deus é algo tão sério, irmãos, tão sério, que ele que criou um ser humano perfeito, colocou numa terra perfeita, onde não havia pecado, não havia corrupção, não havia nenhuma sorte de males. Esse ser humano se corrompeu. Para satisfazer a justiça de Deus, era necessário que um outro ser humano, criado perfeito, colocado nesse mundo agora imperfeito, envado pelo pecado. Fosse tentado em tudo, em nada pecasse e por fim entregasse a si mesmo para ser morto em sacrifício. A justiça de Deus exigia o sacrifício de um santo. E esse santo... Só Jesus Cristo foi. Que maior e mais extraordinário espetáculo poderia existir até nossos dias, do que aquele da maior expressão de amor, liberalidade, compaixão, misericórdia e graça, favor por nós, que nenhum de nós mereceu e nenhum ser humano jamais merecerá. Porque nós merecíamos e o ser humano só merece a morte e a separação eterna de Deus. Então eu quero te levar a pensar, como é que Deus se sente... Quando aquele que diz crer nele, tê-lo como seu Deus, ter Jesus como seu Salvador e Senhor, deixa de sair de casa para se reunir com os demais coiguais, prestar a ele culto e louvor, celebração, adoração, recepção da sua palavra, porque alguma inconveniência surgiu. É aquela visita que chegou em casa às cinco horas da tarde, quando a pessoa, o crente, estava se preparando para ir para o culto da noite. E aí, ele fica sem jeito de dispensar a visita ou convidá-la para ir com ele à igreja. Ele acaba ficando em casa. Aquela visita se tornou o quê? O que, que ela se tornou? Alguém a quem esse crente tirou de Deus a honra e deu para ela. Estou exagerando? Porque o que é honra? O que é honrar? se não expressar deferência para alguém em detrimento dos demais quantos são os crentes que deixam dia de ir à igreja porque chove, irmãos eu nem olhei, eu nem olhei confesso para os irmãos, eu nem olhei a previsão do tempo para hoje se eu tivesse visto a previsão do tempo para hoje, talvez eu fosse tentado a não trazer essa palavra, porque Deus queria que eu pregasse essa mensagem hoje e aí talvez você possa pensar assim, mas eu estou aqui mas quantos vão ouvi-la? E quantas vezes você fez isso? Cedeu à tentação de não ser deselegante com uma visita que chegou numa hora que não deveria para você? Que como tentação levou você a arrancar de Deus a honra que deveria ser dada só a Ele e dar àquela pessoa? Mas quantos são os crentes que deixam de ir à igreja porque chove? Ainda que tenha em sua garagem um carro próprio ou um ônibus passando próximo à sua casa? quantos são aqueles que por qualquer incômodo deixam de estar reunidos como igreja para celebrar e adorar aquele que lhes deu salvação remissão da dívida impagável produzida pelo pecado ele sai de casa com dor de cabeça ela sai de casa com dor na coluna e vai trabalhar, mas não vai à igreja de Cristo para celebrar a glória do de Senhor e a palavra de Deus nem é lembrada por uma pessoa dessa que diz assim, Há alguém enfermo chama os presbíteros da igreja que orem por ele que unja com óleo E a oração da fé Sarará o enfermo E se tiver pecados, serão perdoados Porque a oração da fé De um justo, pode muito Em seus efeitos Tiago capítulo 5 Crentes, amados Quantos eu vou repetir São aqueles que por qualquer incômodo aí eu não estou me sentindo bem O que, é que você tem? ah não sei, às vezes é uma opressão De satanás, é um demônio que está ali oprimindo para roubar a autoridade, depois vai pegar e vai orar para pedir, ah Senhor, o Senhor sabe né, eu não fui à igreja, porque eu estou aqui me sentindo tão incomodado, estou aqui com ela, me sentindo tão estranho, mas Senhor, eu estou desempregado, Senhor, a minha esposa está nessa situação, me ajuda, e a palavra do Senhor diz, a minha glória e a minha honra, eu não dou para outro, a realidade e o contexto que nós vivemos dessa pós-modernidade, em que não há valores, não há absolutos, tem levado muitos crentes a viverem esta realidade, como uma realidade de vida cristã. Irmão, se a gente pudesse agora, se a gente tivesse agora, uma rede de conexão com as igrejas evangélicas, só da nossa cidade, e a gente pudesse só mudando os canais e vendo os cultos Nós veríamos quantos bancos estão vazios nesse exato momento Porque choveu algumas horas antes do culto começar E eu não estou nem falando da pessoa que tem que sair de casa E andar um determinado trecho para pegar um ônibus que passa lá no outro bairro Porque é na casa dela, no bairro dela não tem eu estou falando sobretudo de quem tem até carro dentro de casa, quantos crentes eu ouvi ao longo da minha vida cristã, quando eu era mero membro de igreja eu ouvi ah não, choveu, não põe meu carro na lama de jeito nenhum custou muito caro o que? paguei para lavar o carro ontem, mas eu ah, não, fiquei em casa ah, eu, esse negócio de igreja, a gente pode falar com Deus em qualquer lugar é verdade a gente pode falar com Deus em qualquer lugar, se Ele vai ouvir e receber. Que são outros antes, Jesus disse onde houver você, porque você está incomodado, né? Choveu, as coisas, né? Você está sentindo aí um constrangimento, incômodo, Você está com desconforto, né? Tem problema. Onde houver você, desejoso, com coração, basta que você esteja com o coração voltado para mim. Pode orar que eu vou ouvir. Tá isso lá na Bíblia? É isso que está lá? Não onde houver dois ou mais reunidos em meu nome. Amado, tem que ter algo muito sério para me impedir de estar aqui e celebrar com você a glória do meu Deus, aquele que morreu na cruz para me dar salvação. Porque senão vai ser ruim de eu não estar aqui. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar um vídeo que eu retirei de um dos programas jornalísticos da televisão da noite de ontem e por favor está pronto tá no... o som não está muito bom então preste muita atenção para você entender tudo tá bem que eu tive que filmar com a minha câmera então por favor pode soltar porí está fazendo maior solzão aí não sei
1: se você tem informações da meteorologia para hora do show. só espero que São Pedro me apresente uma falseta aí para gente mais tarde hein eu acho, que, eu acho que não, hein, Helter? Eu acho que vai ter calorão até a hora do show. Vai atrapalhar o calor? Não! Por acaso, se chover, vai atrapalhar? Não! O negócio é o um show, e eu tenho mais informações aqui que eu vou passar pra vocês, pra quem tá em casa, que é o seguinte. Quatro horas da tarde, os portões do Maracanã abrem. Vai ter um show às seis e meia da tarde, da banda Dr. Phillips. às... Sete e meia da noite, o traje aí boa e às nove e meia da noite, quem, quem é que é do ...fim do show, para o pessoal voltar para casa. Bora para o Maracanã? Ah, só Muita gente chegando para esse grande evento, e quem está chegando junto também é a chuva. Dá só uma olhada como está o céu aqui ao redor, parece que vai cair um mundo, um pé d'água daqueles, mas nada que uma capa de chuva resolva. Esse é o primeiro show do Brasil da turnê América Latina Olé. Vamos mais uma vez ao Maracanã para a Flávia Danuzi para saber sobre o show dos Rolling Stones. Ô, Flávia, a minha tecnologia diz que a chance de aí em Maracanã era de 60%. 60 virou 100, né? Ana Duarte, eu posso garantir para você que a chance de chover é 100% no Maracanã, porque está caindo um pedaço d'água aqui na toda a região, raio, ventania, até que o guarda-chuva está molhando, mas a cidade entrou em estágio de atenção, mesmo assim, olha só, os fãs chegam com tudo, muito molhados, com capa de chuva, gente de todos os cantos do país, de todas as idades, um show que promete ser histórico, está né? marcado para as nove e meia da noite, deve durar... Duas horas aí, essa é a turnê Olé, os Rolling Stones já passaram pelo Chile, Argentina, Uruguai, desembarcaram
0: um. Pode acender, por favor? Amados, ah, o que nós vimos nesse vídeo? É exatamente aquilo que se repete todos os finais de semana em muitos lugares, em shows seculares, em shows gospel, para onde ocorrem multidões para ver e ouvir os cantores da sua preferência. Não importa se está caindo canivete, se o céu escurece e está prometendo que vai cair o céu de chuva. Ali é Maracanã, você sabe como é que funciona aquilo ali? Quem vai de carro sabe que pode voltar sem ele, porque é tanta água, irmão, que chove lá na serra da Tijuca, na floresta. Se você conhece o que é aquela área da Praça da Bandeira meu amigo, quantidade de gente indo para assistir o show dos Rolling Stones, eu não sou contra show eu sou contra você pagar um ingresso e não lembrar do pastor se é coisa boa, para dar de presente para ele e me convidar, porque esse negócio que tudo é do diabo, o diabo não é dono de coisa alguma, meu amado o diabo tem na mão dele aquilo que demos para ele, ou os homens deram para ele dominar, e a palavra de Deus diz, examina tudo e retém o que é bom ou você quando vai namorar com a sua esposa você vai namorar, você pensa em estar tá no momento lá né, de piscar o olho para sua namorada ou para sua noiva, você imagina de colocar lá como ah, fundo musical e... Só o poder de Deus pode mudar meu ser. É ruim, hein? Você quer lá? É o It's Now or Never. Come, hold me tight. A questão não é essa. A questão é como se está tratando Deus. A questão é a honra e a glória que a Deus deveria estar sendo dada e não está sendo dada por muitos que se dizem crentes, que se dizem filhos de Deus, que dizem que foram remidos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que dizem que são santos, separados e exclusivos para Deus. Isso daí acontece todo fim de semana, toda sexta-feira, todo sábado. Em quantos lugares quantos são os crentes que estão lotando os bailinhos gospel as casas de espetáculo, as casas de show fechadas para o baile gospel mas se domingo caiu uma chuvinha não precisa ser uma chuva como essa daí não, do vídeo Caiu uma chuvinha, vai garoar ele tem até carro, mas ele não sai de casa o ônibus passa na porta, mas não vai para a igreja é reunião de oração, na segunda-feira tem nada para fazer de compromisso, mas não vai à igreja para orar, mas se Aline Barros estivesse na reunião de oração, aí se Ana Paula Valadão estivesse aí, se Bonitão Valadão estivesse lá, meu nome dele isso mesmo, aí, mas é o pastor Cláudio, ah não, ele não pastor Cláudio, né irmãos, multidões lotam os gospel quando o cantor é aquele famoso, mas quando vão à igreja, a adoração, o culto que é devido a Deus, aí não o seu cantor da devoção compra tudo quanto é cede lançou, está comprando, entra lá e fila para ser o dos primeiros a comprar a igreja está em campanha para levantamento de fundos, para realização de uma obra de benemerência para resolver uma determinada situação para constituir uma melhoria tem que levar muito tempo o pastor falando aquilo mas para pagar uma fortuna para assistir um show que vai ser lá no Paraná. É o único show no Brasil. Falta até o trabalho. Negocia com o patrão e tudo para pagar em hora extra depois. Mas não deixa de ir. A quem está dando a honra? Qual é a relação de honra que se está dando para Deus? Veja só. Quanto custa o cachê de um artista gosta? Você sabe? Há aqueles que cobram até 120 mil para um show. De duas horas no máximo. Vamos fazer as contas? Um pastor, que é pastor de dedicação integral como eu. Que vive do ministério. Como tem tantos, sérios, homens de Deus comprometidos com a missão. Se ele ganhar cinco mil reais de salário que a igreja pague por mês. Ele vai ter que trabalhar Dois anos para ele ter 120 mil reais, que ele ganhou de salário, todo mês, recebendo 5 mil reais, um cantor gospel desse daí, ele chega atrasado, porque ele já foi cantar em outro lugar, onde ele também comprou aquele cachê, aí ele chega aqui, cheio de gospeletes, conhece as gospeletes? A diferença nenhuma do Rolling Stone. Ficou sabendo que vai vir na cidade, vai descer no aeroporto, já vai para o aeroporto, fica lá esperando porque não sabe qual dos voos que vai vir. E fica lá para quando sair, te amo, cartaz e outras coisas. Eu estou falando de gente que se diz crente, são os peuletes. que inversão de valores. É Para ouvir a pregação da palavra de Deus, se o pastor leva mais do que 40 minutos, 40 minutos, isso era no tempo do meu avô hoje não, 15 minutos já é demais, já falou muito, mas duas horas, para ficar lá, sacudindo, mas isso é porque a unção foi derramada, a quem é que está sendo dada a honra, o louvor, a exaltação, se o próprio homem, e o que é que disse Paulo, a Timóteo, as pessoas serão amantes de si mesmas, amado, o que, que Deus sente quando ele vê tudo isso? O que ele sente quando vê pessoas indo a um show, se submetendo a chegar cinco horas mais cedo, igual você viu aí. Ainda que tendo ingresso comprado, mas chega cinco horas mais cedo, só para não perder nada. Só para conseguir um posicionamento melhor no local do show. Ou para não ter dificuldade para estacionar. Ou se atrasar por causa da turba que deixa para cima da hora. Enquanto crentes chegam em cima da hora do culto ou atrasados. Depois que o culto já começou, apenas porque não tiveram diligência, não se prepararam com excelência. Porque excelência não é só colocar a melhor roupa. Excelência é aquilo que você faz, aquilo que você demonstra, aquilo que você dá. E Deus diz: a minha glória e a minha honra eu não dou a outro. Se você é capaz de honrar a alguém de forma igual a você, pensa estar honrando a Deus, você já não está honrando a Deus. Você está tratando alguém em pé de igualdade com Deus. E Deus diz, a minha glória eu não dou para outro. A minha honra eu não admito que seja dada para outro. Nem a pessoas e muito menos a imagens. Mas quantos fazem isso? para se apresentar aos rei dos reis e senhor dos senhores. As pessoas ficaram um dia inteiro, e quem assistiu o jornal da tarde de sábado, ontem, as pessoas passaram o dia na calçada do hotel, esperando que um dos componentes dos Rolling Stones chegasse na janela e fizesse assim, e ia ai ah, ele para mim, Aí eu vi, Passaram o dia inteiro e tem crente vivendo algo parecido em relação aos cantores gospel aí. E por que não, até para cantores seculares também, ou atrizes, ou atores. Mas se chove, se o céu escurece, e hoje acho que não vai dar para ir para o culto não. E hoje acho que não vai dar para ir a igreja não. E hoje, sabe como é que é, né? Bel Rose quando chove, alaga tudo. Acho que não vai dar não, mas para uma situação dessa eu não penso igual. Por que será que há tantos males na nossa sociedade e os estamos sofrendo, sendo nós uma parcela tão significativa da sociedade brasileira, fluminense e belforrochense, se não porque temos negligenciado a honra que somente deve ser dada ao Senhor, mas tem sido dada a outrem, se não ao cantor gospel ou secular, ou a si mesmo. Hedonisticamente. Porque é isso que você faz se alguém bate na sua porta na hora que você devia vir para o culto e você se sente constrangido a não desagradar aquela pessoa e você não vai à oh, igreja e você não vai cultuar a Deus. Isaías capítulo 42 versículo 8 que você leu. Eu queria que você lesse de novo, por favor. O que é que diz aí? Então pode ler bem forte. Eu, eu sou o Senhor, Deus é Senhor da tua vida, Jesus Cristo é o Senhor da tua vida você tem dado a outras pessoas deferência inferior ou igual a que você tem dado a Jesus Cristo ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso ele diz a minha glória, eu não dou a outro e nem a minha honra a imagem de escultura tem gente que está investindo dinheiro para comprar isso não é só adolescente não para comprar cartaz do cantor, gospel, revista com o nome do cantor e que o cantor aparece, coleciona tudo do cantor, do artista. Eu não estou falando só do secular, não. Os gospel, e são sovinas, quando vem para adorar a Deus e chama de adoração aquilo que entrega, como expressão de honra a Deus. Eu estou falando contra show? Sim ou não? Eu não. Eu não. Kennedy é vivo? alguém sabe dizer, quando ele vier no Brasil, compra uma entrada para você e me convida, me leva junto, desde que não seja domingo, ou não tenha compromisso, como eu vou gostar de ouvir, Roberto Carlos eu passo, Rod Stewart, wow. I am sailing, I am sailing, me convida, mas eu não vou dar a Rod Stewart, eu não vou dar a Mick Jagger, eu não vou dar a ninguém, aquilo que eu só devo dar a Deus, eu não vou dar a nenhum deles, e nem a mim mesmo, aquilo que eu só devo dar a Deus. Eu não vou ceder à tentação de Satanás, de me achar alguém melhor do que Deus. E por isso eu vou ficar em casa quando eu deveria estar cultuando a Deus. Quando eu deveria estar servindo a Deus com meu talento meus dons. Tem crentes que estão lá, na escala de serviço da igreja dele. Naquele dia choveu, ele faltou no emprego ele não falta ele pega a condução, ele vai chegar atrasado porque vai engarrafar tudo mas vai chegar a dizer, patrão, infelizmente o senhor sabe, né, choveu, desceu o céu mas a igreja ele nem aparece por favor, dá uma olhadinha dentro dos olhos dessa pessoa, não é ela não, tá não é ela, você é aquele que não veio hoje aqui, ou que não está hoje aí na igreja, seja a sua igreja qual for, amados Deus diz, a minha glória eu não dou ao outro, nem a minha honra às imagens e mais culturas são ídolos e quantos são os ídolos quer sejam os cantores, os artistas ou a própria pessoa que se faz ídolo quando se coloca no lugar que deveria ser só ocupado por Deus estão fazendo a si mesmo mais importante do que o senhor a quem dizem ter como seu Deus porque não negociam seu conforto e comodismo enquanto a chamada casa de Deus a igreja e o culto de Deus fica esvaziado, você pode pensar assim, poxa vida, mas eu estou aqui, eu vim cultuar, tempo ficou assim, eu vim, mas isso sempre foi, sempre foi, a sua postura, essa sempre foi a sua atitude, você nunca ficou tentado, e cedeu, e quem sabe, a palavra de Deus diz, o avisado vê o mal e se, si, e quem esconde, quem está em pé, cuide para não cair, e quantos são aqueles, e você deve ter a responsabilidade de sair daqui e dizer ligar para ele, falei irmão sentir sua falta hoje na igreja no culto, tô ligando o apreensivo, você deve estar tá, você deve estar tá, tá doente irmão, vou e quer que eu vá aí orar por você? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser sal e luz, não para acusar os outros, mas para fazer a diferença. E aí a gente deve entender porque que muitas vezes as coisas não vão bem para gente. Sabe por quê? Porque o agente não está tratando Deus como Deus ou nós estamos num barco onde tem algumas pessoas que estão fazendo isso e se você lembrar aquelas pessoas todas que estavam no barco de, que Jonas estava Jonas estava no fundo do navio dormindo tranquilo mas toda aquela tempestade foi por causa dele, talvez você esteja num barco em que a pessoa que está no teu barco, talvez seu marido sua esposa, seu pai, sua mãe que são crentes estão como Jonas, ao invés de dar a honra e a glória a Deus, estão tirando a honra e a glória que é de Deus, e entregando a si mesmo, ou entregando a outro, como é que Deus vai realizar e fazer a bênção ser estabelecida, se a honra e a glória não está sendo dada a Ele? Pensa sobre isso, e diga alguma coisa para Deus, que bom que você está aqui, mas essa palavra não é para você? que bom que você está aqui, mas essa palavra é para aqueles que vão assistir pelo vídeo, que vão ouvir pela internet, ou essa palavra é também para você, que não tem honrado a Deus, quando você vai ofertar, não é expressão de honra, porque aquilo que você tem dado para Deus, como expressão de honra, não é verdade, você é capaz de gastar muito dinheiro com você mesmo e com supérfluos, mas você não é capaz de adorar a Deus com fé, desprendimento, numa expressão de honra, consciente, racional. Você é capaz de chegar mais cedo, você não quer perder a hora no cinema, porque você sabe que vai ter, um, talvez vai ter muita gente lá, e você não quer atrasar, não quer perder um segundo do filme. Mas por que, que você chega atrasado para o culto? Por que, que quando você entra para cultuar a Deus, você entra no templo, e você entra de qualquer jeito, você nem se prepara? Já entra, a igreja está cantando, você já entra, vai sentando, vai ficando em pé e cantando, você nem ora para consagrar a Deus o que você vai fazer ali. Você está consciente, racionalmente, dando a Deus um culto que é uma expressão de honra, de louvor, e de adoração, quando o Senhor diz que o culto que agrada a ele, é aquele que é feito pela razão, e o culto da razão é, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei porque eu estou adorando, eu sei como estou adorando, isso que estou fazendo é adoração, é expressão de honra, aquele único a quem é devida, é essa expressão de honra, eu não vou dar a outro, o que só é devido a Deus, não vou, toma alguns minutinhos, fala com Deus, se você já tem vivido isso, ora por alguém que não veio hoje, se você está vivendo isso, tá, tem, você tem buscado, isso tem sido um, algo que você tem perseguido, ser um cristão autêntico. Um filho de Deus, uma filha de Deus, que a sua vida você está comprometido, comprometida a que seja verdadeira expressão de louvor e adoração e culto a Deus. Então ora por alguém que você sabe que não está fazendo isso. Ora por alguém que todo domingo está sentado ao seu lado, mas hoje não veio, talvez porque tenha chovido. Porque o céu ficou enegrecido e a ameaça de uma chuva torrencial pairou sobre nossa cidade ore por essa pessoa teceda, clame Senhor, que em nome de Jesus esse meu irmão, essa minha irmã viva uma experiência íntima, pessoal, reveladora com o Senhor, que vai torná-lo um cristão que dá prazer ao teu coração eu não sou melhor do que ele não, Senhor eu não estou orando aqui como aquele fariseu que entrou no templo, na sinagoga e disse ah, Senhor eu bendigo ao Senhor porque eu não sou como esse publicano, não Senhor, miserável homem que sou, sei que eu sou falho, sei que eu tenho às vezes as minhas faltas, que eu não quero, eu não gosto, eu as rejeito, mas nessa hora eu estou aqui Senhor, clamando por meus irmãos, clamando por aqueles que não vieram hoje aqui, não vieram dar ao Senhor a celebração de honra, exaltação e louvor, Oh, meu pai, o senhor sabe que eu nem olhei a previsão do tempo para saber o que iria acontecer hoje à noite. Não sabia se iria chover ou não. Aquilo que estava na previsão, que a ciência tem disponibilizado, mas o senhor sabe. E o senhor sabia. Senhor, visita agora, nesta hora, Espírito Santo, com um constrangimento, onde quer que esse irmão, essa irmã esteja estes mesmos que se omitiram de vir aqui e conosco celebrar a Tua glória e honrar ao Senhor como único e verdadeiro Deus e Senhor, aquele único que é digno de toda exaltação e louvor. Senhor, não fazemos isso nos julgando melhores do que eles, mas justos, porque ainda que sendo Teus filhos, remidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus lamentavelmente somos ainda suscetíveis ao pecar com temor e tremor Senhor clamamos assim intercedendo pelo teu povo ah Senhor quando olhamos para Belfor roxo o estado do Rio de Janeiro e o Brasil e constatamos toda malignidade que nos cerca podemos compreender pela tua palavra por que as coisas estão assim? Porque até um tempo atrás, nós vivíamos um tempo de bonança, de prosperidade, quando esta nação estava caminhando a passos firmes para uma realidade de bênção. E em tão pouco tempo, temos experimentado, vivido, constatado um avanço tão significativo da criminalidade, da promiscuidade, do adultério, da lascivia, da corrupção em todas as áreas e esferas da sociedade. Amado Senhor, em nome de Jesus, sacode o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Onde tiver um crente agora, no lugar que não deveria, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, o Senhor convence o pecado, a justiça e juízo. O Senhor que não é acusador, visita agora, Senhor. E dê a ele ou a ela uma experiência íntima, pessoal, reveladora com o Senhor, de profundo temor e terror. Para que se lembre de onde deveria estar. E com quebrantamento busque o Senhor. E o Senhor que diz na tua palavra que o um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza o alcance, a alcance com tua graça, com teu perdão, com a tua misericórdia, e que nós, teu povo, vivamos uma realidade diferente, uma realidade nova, por consequência de nos voltarmos para ti, e dar ao Senhor somente, a honra, a adoração, a exaltação e a glória, que são devidos, por aqueles tanto Senhor, que nesta hora, celebramos a ti Deus Todo-Poderoso Criador do céu, da terra, do universo de tudo que neles há agrada-te de nós Senhor se nossos corações estão puros e nossas mãos estão limpas alegra-te Senhor e recebe como cheiro suave a oferta de louvor de exaltação de adoração e celebração que aqui viemos dar ao Senhor único de receber exaltamos o Senhor aleluia louvado seja o teu nome aleluia meu amado ouvinte você que ouviu esta mensagem